0: 网络新闻热点关注热门事件一周新闻关键词带您盘点韩国热点新闻读懂关键词聚焦韩国热门事件每周五的一周新闻关键词呢将会邀请从事新闻工作的两位记者朋友一同盘点一下关键词并解读其背后的新闻事件 那么今天做客我们节目的嘉宾呢，一位是来自纽斯评通讯社的周玉涵。周记者，你好，玉涵好，听众朋友们好，你好。那另外一位呢是来自亚洲经济的孙晨孙记者你好主播好各位听众大家好嗯两位好啊今天呢其实啊之前有一个简短的录音但是因为这个下雨天的原因啊今天堵车非常严重对两位来是通过什么方式过来的我是坐地铁来坐地铁啊这个是最最准时的但是雾也很挤也很挤啊也特别的挤是很挤的原因是没错那周记孙记者呢我是公交车公交车的方式
1: 中招了，中招了。对，今天下雨嘛，然后坐的人也是比较多，而且是高峰期。下班高峰期的时候有坐吗？今天嗯，没有。没有坐。还是公交车，花了多长时间？哦，大约从光华门走，大约一个小时。<笑>中招了<笑> <没有坐>, <笑>
0: 你还敢从光化门过来你真胆真大真是我今天从光经过光化门然后经过新村这两条路我真的是人生是绝望的而且当时当时还有点内急是你知道这个心情是什么样的吗对对嗯好来看一下今天的一周关键词啊首先呢请我们的周记者带来第一个关键词好的那么今天的第一个关键词呢是中干中共哦这个<笑><笑> <哈哈>, <笑>
2: 是关于政治方面的吗是这样的政治方面的能不能介绍一下好的那这条新闻呢它是与文在寅总统有关的其实我们知道呢文在寅呢是在2 0 1 7年的5月1 0号呢当选了韩国总统也就是在那一天呢宣誓就职哦那么根据韩国的宪法规定呢总统的任期是五年同时不得连任哦这也就意味着呢今年的1 1月9号啊就是文在寅任期过半的这样的一个日子哦就像是学生一样就是有期期中考试和期末考试 那么文在寅政府呢也是对过去执政的这几年呢进行了一个点评和评价哦是的啊我们知道这个呃
0: 修能考试刚结束是不是修对文在寅政府其实也迎来一个期中考试的结果是吧对没错那想想问一下这个文在寅总统的政府啊现在已经是执政过半的情况了但是我们知道最近的韩国经济呢并不是非常的好啊经济放缓的情况也是很令人担忧的而且呢外交方面也出现了一些问题比如说韩日关系啊还有加上内政的一些问题曹国的事件啊等等等等啊使得他的支持率呢要比他刚上任的时候下跌了非常
2: 非常多啊那目前官方就文总统执政过半是怎么去点评的呢呃那么总统府青瓦台的秘书室长卢英敏呢就是在这个总统府青瓦台的春秋馆呢是与政策室长金尚祖国家安保室长郑义荣呢就举行了一个联合的记者会嗯那么在内政的方面呢卢英敏就强调呢过去的两年半的时间里面呢文在寅政府呢是为实现国民要求改革的步伐没有停歇那么他认为呢文在寅政府的前半期呢是克服过去实现国家系统正常化的一个过程嗯也是为新的大汉民国奠定基础的一个关键时期与全体国民呢一道纠正公权力的一个私有化致力于打造全民自豪的国家同时呢呃卢英民也补充到呢政府是始终致力于消除社会不平等等问题但目前呢仍没有满足呃这个国民的一个期望了那么今后呢将会进一步的加快改革的步伐同时呢在经济教育就业司法呢等各个领域呢消除一些不平等的现象为建立公平的
1: 社会奠定基础呢是的啊其实我们知道想要使社会完全进行变化通过改革的方式肯定会通过一些比较困难的过程是不是啊那我们看一下孙记者有什么补充的方面吗啊其实对于执政表现文总统他自己也有一个自己的评价他之前曾说过这个新政府在上台以来呢消除了半岛的战争风险通过对话和外交重新树立了和平与繁荣的新秩序在加强与周边四大国家外交同时也是实现了外交多元化并且推进了新南方新北方政策而且政府还沉着应对了日本现贸措施将其当作是韩国增强零部件还有材料还有这个设备产业竞争力的一个契机大家可以知道就是在这个文在寅执政以来如何处理半岛问题呃就这件事也是一直备受瞩目的像是卢英明他也是说过虽然这个半岛和平不能单靠韩方努力就能提速但是呢韩国政府将会保持耐心坚定的走这个半岛和平之路呃确实文在寅在执政的前期在外交方面做出了很多的这个努力嗯呃所以呢也有观点认为执政的后半期也将会把这个重点放在实现半岛和平这一方面嗯呃那另一方面还是这个外交方面也是这个同样现在也是备受关注的这个韩日军事情报的保护协定这个签订对 呃， 像是这个韩日关 系， 它现在是非常僵化的这样的一个关系。嗯。呃， 因此 呢， 导致这个情报它不会续签。啊， 韩国政府给的理由 是， 韩方始终坚持区别对待历史遗留问题和双边合作的一个方针。嗯。但是 呢， 日本方面则是以信任关系受损为由 呢， 对韩国采取了限贸措施。嗯。如果韩日关系恢复正 常， 政府有意重新考虑续签一事。嗯。呃， 因此 呢， 在这个文在寅政府执政后期 呢， 总统将会如何应对 上？ 上述问题也是一个考验。
0: 是的看起来这个内政和外交方面确实都是面临着很多的一些困难和考验啊没错那我看一下其实这是一个官方的评价但是在野党这边其实对文政府的一些评价也是有一些自己的想法在里边啊我看了一下前几天的这个新闻说呃文总统呢与这个朝野的无党党首啊共进晚餐的这么一个新闻啊也相当于是这个呃朝野的一些政党呢对文政府也提出了很多的意见在里边对两位是怎么看待这个新闻事件的呃首先呢
2: 我先讲一下他这个背景哈嗯就是文在寅呢他是在青瓦台呢与朝野五党的党首举行了一个这么一个非公开的一个晚餐嗯那么就这个当前的一些热点的话题了比如说是呃选举制的改革法案了呃朝野政三方常设这个政协的一个机制了北韩与美国会谈以及日本现贸呢进行了这样一个讨论嗯那么这次可谓是这个韩国的这个政治圈的大佬基本上都聚齐了啊嗯共同民主党的李海赞自由韩国党的黄教正未来党的孙赫归正义党的沈香丁民主和平党的郑东勇呢都是受邀参加了这个晚餐会其实呃在这个晚餐晚餐会上呢其实大家各抒己见啊有许多方面呢都是达成了一个共识的文在寅呢在和朝野五党党首呢就重启朝野政三方常设政协机制呢达成了一个共识文在寅提出呢恢复该机制呢是探讨主要事宜那么在呃党 这个在在野党的党首呢也是做出了一个积极的这个回应的文在寅和朝野党在这和这个朝野五党呢是去年8月呢对建立这个三方的一个常设的政协机制呢达成了一个协议计划呢是每年的这个每一个季度呢是举行一次会议但是在去年1 1月举行第一次会议之后呢就一直属于一个停摆的状态那么正义党的党首呢沈香丁他就在这个晚餐会上表示呢如果说北韩和美国的谈判呢出现一定的这个差池的话那么局势呢 可能会发生一定的变化那么因此呢需要为重启金刚山旅游呢采取措施那么对此呢文在寅就表示如果北韩和美国的这个会谈呢完全是破裂的情况呢那么韩方呢自然就会采取一些行动那么但双方呢这个磋商正在进行当中那么美方呢是要求韩方提供一些配合保持步调的一个一致由此呢局势发展到现在同时呢文在寅呢也是对呃 能促成双方对话的时间并不充分呢，也是表示一个同意的。那么在韩日关关系方面呢，文在寅就在这个参会上表示呢，呃，各政党呢是有必要呢，针对日本经济的一个报复措施，呃，日韩日的军情协定事宜呢，进行党派跨党派之间的一个合作与磋商。那么韩日军情协定问题呢，和日本的将韩国转移出出口白名单的问题呢，是相互抵触的。原则上呢，将出口贸易问题和安全挂钩呢，并不妥当。那么对。为此呢文在寅就表示呢必须尊重大法院呢对日本征求强征韩籍劳工索赔的这样的一个裁决那么最后呢自由韩国党的黄秀安就表示呢在文在寅任期过半的时候呢需要推进经济安全转型政策希望呢总统在治国理政方面呢积极去考虑自由韩国党提出的一些证件嗯是的啊那其实看来一个每个党派啊都是有自己的想法啊和意见存在的是那如果让两位给这个文政府
0: 进行打分的话前半期打分的话两位会给打多少分呢
1: 我我可能会给6 0分吧六十分一个及格分对呃因为其实文在寅总统在这个执政的前期他在外交在这个外交方面的努力呢大家都是有目共睹的是对包括这个加强周边国家的一个外交推进新南方还有新北方政策呼呼吁半岛和平这样的呃一些贡献还是很多的可以说在文总统的一个促成下我们还是在今年上半年看到了一个历史性的一幕就是这个呃南北美首脑聚聚首这个版 门店嗯哦这个其实真的是百门店六十六年最大的一个盛事我们就是接地气的来讲是一个活久见的一个事情是我作为一个外国人看见之后我觉得非常的兴奋和激动当时我们在那个呃看直播的时候也是非常的激动整个心都觉得特别的没想到真的可以有这么一天存在是还真的被我们看到了对其实也就是说如果这个南北关系呢按照这样的一个趋势向积极的一个方向发展下去的话嗯那文总统在执政前期他在外交方面呃包括这个维护半岛和平所做的表现应该是可以很加分的对所以也有人评价这个文总统在执政后集中力量感 改善南北关系，而且他在这个外交方面的努力大于内政管理。但是我们都知道，这个北韩最近呢，又是这个呃各种动作也是频繁的发射导弹，对也是表示了对这个呃韩国还有美国的这个态度表示不满。所以这个南北关系呢，又亮起了红灯。对，所以这一方面呢，也是呃，对于文总统的一个执政也是比较减分的一个方方面吧。那再者就是这个内政方面，文在寅总统这个他这个政府上台以来，确实推出了不少的一些经济政策，但是都是比较受效，呃，收效甚微的。对，那毕竟这个。呃国内的经济萎米呀还有国内的这个就业率指标它都是每个季度每年都会摆摆在那儿的是的对其实我我个人认为啊这倒不是我对这个韩国呃政治的一个批判其实就是我个人的一个想法就是说这个
0: 考虑到韩国的一个政治制度总统在任期内他做出显著的业绩是很困难的没错哦因为这个他任期总统的任期他只有五年像是在前一两年他是属于一个适应的过程是有点拨乱反正的感觉前几年对像是在这个后面的两三年他是属于一个这个推进的过程就是而且最后一年还有一个啊在在在为自己党派要捞一点什么好处的时候可能要做做一点其他的一些努力在里边是所以像是这种像这<笑>
1: 这样的一个制度来说像总统他要在这个任期内取得业绩来说还是呃一个非常嗯怎么说需要一个呃一个比较困难的一个事情了对但是你像那个很多的一些政策呀还有制度它是需要一个长期化了而且不是一蹴而就的嗯像是中国发布了什么五年五年规划呀十年规划呀这些对
0: 我看这个韩国媒体也在说这个事情说中国的规划可能已经规划到十年二十年之后了是不是但是韩国可能也仍是在为这个五年总总统任期之内应该如何发展做出一些纠结确实有一些制度上的一些约束在里边啊嗯而且我觉得可能跟整个社会和整个时事世界的局势有很多关系因为中美贸易战的原因呢是也使得韩国这个作为一个出口型的大国受到很多一些影响包括它的什么呃产电子产品呢半导体半导体原文件等等等等啊都受到非常大的一些冲击因此我觉得再发布一些这个刺激经济的政策收效肯定会大打折扣的是不是没错那好的那说到这儿让我们简单的稍事休息一下之后呢再回到今天第二部的一周新闻关键词当中稍后呢将会由播报员连夜为您送上二十八分在韩生活实时消息好的在广告之后呢欢迎大家回到我们今天一周新闻关键词的第二部环节当中那么在第一部啊我们共分享了一个关键词啊因为这个关键词实在是比较范围很广可以说的很多那就是现在文政府呢已经是执政过半了所以呢民众包括在野的一些这个朝野呢各政党对他的一个评价在里边那刚才我们问了一下啊孙记者打了多少分 刚才说是60分及格的一个分数
2: 那周记者您的想法呢 我会比孙记者多10分吧 多1
0: 0分实哦对像
2: 刚才孙记者说的就很全面了除了这个呃金正恩方面呢嗯我觉得文在寅呢是在国际会议上呢也是屡次的去强调这个半岛的和平机制问题嗯嗯那么他呢每次去强调这个机制呢他也是希望呢得到一个国际社会的一个支持哦那么除了这个呃经济方面的一些问题以外呢其实我觉得最近呢他有一个污点我觉得不能算污点吧就是一个比较缠身的一个问题就是他的心腹就是前法务部长官这个曹国的相家以及家人的相关的问题 那么我觉得这些呢会令一些部分的民众对这个政府可能会产生一些失望感可能会与之前总统的相关的亲信门的世界会做一个联想那么同时呢还有一些就业问题还有一些韩日关系的问题我觉得也是需要改善吧所以我给7 0分7
0: 0分啊那未来怎么样呢让我们去拭目以待了好看一下今天的第二个关键词是由我们的周记者提出的下一个关键词呢是汉帕 n 素能 哦,是的,一听就是这个星期发生的一个重大的事件,是不是?对,能不能给我们介绍一下呢?
1: 哦，其实是在昨天呢，我们的韩国也是迎来了一年一度的一个高考。呃，我想大家都是非常的感同身受吧。对，那在韩国的高考程度呢，也是一点都不亚于中国的。呃，因为那个，其实我们可以知道，在韩国有一个特别的、非常有意思的一个文化，就是高考文化。在每年呢，也会在这个高考衍衍生出很多趣闻。呃。<笑> 像是这个韩国的高考文化我觉得还是挺有意思的像是考其实考生他会比较淡定那毕竟是人生的一个转折点要站好最后一岗嘛所以这个考生反而是在努力的复习反而是考生的家长还有他们的学校的后辈更为紧张为什么这么说呢其实这个考生家长他们会提前一两个月甚至一两年去这个寺庙或者是呃基督教祈福呃这个基督教堂去祈福那前几天我还去了这个曹溪寺就看到了很多家家 长， 他们在这个寺庙祈福。相师供奉的一些蜡烛，还有一些香火，都比平时要多很多。哦，对，那还有在这个昨天考试当天呢，也是有考生的后辈为了给这个前辈打气，早早的就在门口等候。嗯嗯。昨天我们都知道昨天天气非常的冷，也是降到了零下了。真的是考验学生们的毅力和精神。对，但是他们仍然是像一些大一大二的学生，他们就早早来到了这个考考点门，呃，门口等候。是是是。对，像是他们，我我昨天看到了会。<笑> 有人在这个考点门口做这个俯卧撑，嗯，对，然后。
0: 呃嘴里面还喊着各种各样的一些有趣的就是加油的一些口号对还觉得挺有意思的是哎韩国这个其实高中的传统还是挺有意思的啊就是说后辈给高三的学科学姐们加油鼓气的这么一个传统对嗯中国国内考像没有这样的一些内容在里边但是我觉得看见他们走向考场的那一刻他们也在思考着一两年之后是不是在那个那个时刻的话自己会不会迎来新的人生呢对可能会感同身受的对不对嗯是那今年韩
1: 韩国的高考情况是什么样的呢?呃,今年呢,跟呃,我们来看一下数据啊,今年是有五十四点八七三。呃，三四万人参加了考试。考生是较去年减少了约四点六万人。在报考考生中呢，在校人数为三十九点四零二四万人。这也是自韩国一九九三年开始实行这个呃修能修学能力考试以来首次跌破了四十万人。呃，那与此同时呢，在高考的呃，在高考当天呢，他这个高考的。呃科目是这样进行的,它是上午是有这个呃国语数学英语然后。接下来就是这个韩国历史科学还有这个第二外语还有汉文普通考生是在下午的五点四十分结束考试残疾考生呢则是在下午的两点二十分结束那与中国一样哦当时呢当天也是呃不能携带智能手机啊智能手表呀数码相机还有收音机等一切电子的设备都不能带入考场哦那还有在当天呢我想我们两位呃呃男士也应该知道就是 我们昨天这个交通应该是比较顺畅的，上班的时候，啊，这是为什么呢？就是在这个每年也是韩国各市设有考场的这个呃事业单位吧，上班时间都会有平时的。呃，九点推迟到上上午十点，也就是说推迟了一个小时。所以也是为了给这个考生呃带来方便。那与此同时呢，地铁还有火车都会在这个赶考的时间增加车次，也是为了考生不会在这个呃考考考试之前这个延误吧。嗯，那还有呢，就是在为了降低这个音响呃这个。降低噪音影响呢像是飞机它起飞也是有了一个限制就是说会避开在下午的一点五分至四十分的英语听力考试时间段所以当时也有网友呃开玩笑说这个高考一开始连飞机都不敢飞了对也是全民都是在为这个高考加油打气吧对那另外高考成绩呢今年会在十二月四日向这个考生发送成绩单嗯是的啊呃其实每年呢在高考结束之后很很多人就关心的一个问题就是这今年考的难不难是不是大家考的好不好啊也是非常重要的那今年的难度怎么样呢呃今年的高考难度其实与上一年的高考还有今年九月份的模拟考试是差不多的在二零二零年学年度的高考出题总部十四日他们在这个新闻发布会上是这样说的呃国语考试中删除了类似去年曾引发争议的一些高难度的问题哦呃与此同时呢韩国史也是比较容易的那考生反映与去年相比呢今年的数学稍有难度解题所需的时间比较长因此这个排名靠中游的一些同学呢也是认为呃数学会比较偏难那另外呢英语和国文则是比较容易英语也未出现一些新的题型是嗯对而且这个虽然现在高考已经结束了啊但是呢孩子们可能要面临的一个是
2: 能不能考上大学的那么一个最后的难关是不是那我觉得这个期间应该好好放松一下还有好消息就是说如果是高考应届生的话呢可以享受各种的一些免费文化活动情况什么样呢能不能跟我们介绍一下好的那么在高考之后呢考生们肯定会大玩特玩一下那肯定有的人呢会选择这个旅游啊或者是选择选择体验一些文化活动或者是购物那么根据文化体育观光部方面的消息呢那么相关部门呢是决定呢针对考考生来扩大文化日和折扣的这样的一系列的丰富多彩的活动从高考当天到明年的二月末呢凡是有持有这个高三的学生证或者是高考准考证的同学呢就可以免费或者是打折呢去前往国立中央博物馆国立现代美术馆国立中央图书馆国立民俗博物馆大韩民国历史博物馆和国立国乐院等同时呢呃我们也看到像是流通业有呃像是比数比如说大型的百货商场啊还有一些大型的餐饮机构啊也是在这个期间呢面向考生呢是推出一些折扣和优惠的活动嗯<音> 那么很多像是同学,尤其是男生喜欢看球,棒球啊,或者是足球。那么为了满足这些学生到现场去观赛呢,呃,相关的这个主办方呢,也是推出了一些凭准考证可以享受免费,或者是。
1: 这个打折入场的这样的一个优惠哦是看这个优惠活动非常多啊那嗯孙记者有没有什么要补充的哦这个吧作为女生其实我我也是比较关注了一点就是现在有很多整形医院对还有美妆店也是推出各种一打折活动嗯呃对像是一些韩国父母他们就会送女儿一份特殊的高考礼物吧这最近几年可能也是一个传统了吧是是是就去呃
0: 也不是说整形，可能是微整吧。微整微整，对，也是美美的迎接。为了美美的迎接人生的新的一幕，是没错啊。也希望呢，今年的高考学生啊，可以获得理想的成绩，考上理想的大学啊。好看一下今天的下一个关键词，是由我们的孙记者提出的。周记者，下面是关于呃韩中合作的一个消息。周记者提出的嗯。
2: 那首先我来介绍一下他啊这个韩中合作啊有没有发现最近这个韩中合作的相关的新闻可以说是井喷式的一个增长没错非常多对可以说两国呢是在这一周呢这个相关的合作非常多是在不论是在城市的这个市长的互访啊食品安全汽车产业铁路以及人文呢都展开了一些比较密切的工作没错啊哪些方面有一些啊韩中合作的新闻出现呢那么首先我先说一下市长互访吧嗯好的那么首尔市长朴元淳的十一号就会见到访的中国天津市长张国清双方呢就两国两市呢是在这个青年创业和智慧城市建设方面的合作呢交换了意见同时呢呃今天我也是收到了一个消息就是仁川市长呢率团访华结束今天访韩返回到了韩国那么仁川市长朴南春呢是相继访问了重庆济南威海加快仁川市与中国主要城市的这样一个经济合作的步伐嗯哦是这样的啊一个非常好的消但是我觉得护房肯定有一些成就在里面是不是有没有签署一些协议呢其实协议呢是签署了很多的比如说是韩中的甜椒检疫问题达成一些协议嗯嗯那么我简单介绍一下呃韩国的农林呃畜产食品部十三号就表示呢那么他们当天这个部门呢是与中国海关总署的副署长啊王令俊呢是签署了韩国舒华的甜椒检验检疫要求的这样一个谅解的备忘录嗯嗯那么同时呢呃韩国铁道公社呢和中国的国家铁路集团呢也是签署了一个备忘录这是两个国家铁路部门
0: 首次签署相关的一个合作协议是的没错而且我知道其实在前几年的中韩是一个非常关系非常好的蜜月期啊但是呢之后因为一些的一些政治原因呢啊滑落到一个比较低的点对那两两位看来这个中韩两国关系有没有可能恢复当初的一个蜜月期的程度呢我觉得还是需要时间的其实从外部来看现看哈现在的这个中美贸易战也是可能会长期化再加上这个北韩的频繁的呃发射导弹
1: 还有韩日关系的僵化等像在多种因素的影响下韩中很难在短期恢复蜜月期嗯不过现在正在推进的各种韩中各领域的项目呢或者我觉得会是对这个韩
2: 这个韩中蜜月期的恢复起到一个催化剂的作用。嗯。啊，期待那一天早点到来吧。是啊，我们在韩的很多中国朋友也是非常期待这一天啊。对。那我们的周记者您是怎么看待的？我也是持这个乐观的态度啊，因为韩中两国毕竟是地缘相近嘛。那么两国在政治啊、经贸、人文等领域的交流呢，我认为是大势所趋，但是目前呢还是需要一定时间去观察。嗯，是的。而且现在其实经历过这么一个低点之后呢，两国政府除外之后，两国民众其实想要恢复以前的这种蜜月期的信。
0: 心理还是需要一些过程在里边 的， 是不 是？ 心理适应期也是非常需要的啊。好， 今天也是非常的感谢二位的参与 啊， 咱们下一期节目再 见， 再 见， 嗯，
2: 再见。那好 的， 接下来为您带来的是帮您解答板块。